0: Радиомаяк.ру представляет по заказу Гостелерадио, радиостанция Маяк и телеканал Россия представляют.
1: Итак, здравствуйте, дорогие друзья. В эфире, как всегда, наша программа «Гост представляет. И мы представляем все самые лучшие телепроекты Всероссийской государственной телерадиокомпании. Это канал «Россия-1», канал «Россия-культура», «Россия-2» и так далее и тому подобное. Сегодня у нас в студии появился самый... Сладкий ведущий телеканал России Прости, Александр, по-другому я не могу тебя объявить Дело в том, что у нас в студии кондитер Автор многочисленных книг, телеведущий Абсолютный чемпион России по кондитерскому искусству Александр Селезнев, который ведет программу Как вы знаете, кулинарная звезда Здравствуйте, Александр Привет, Вадим. Я очень рад вас видеть и, Ну, можно, ты, конечно Александр, первый и самый главный вопрос Я долго внимательно рассматривал всех шеф-поваров Талантливых шеф-поваров России и мира И пришел к абсолютно точному мнению что все шеф-повара, хорошие шеф-повара, обладают, во-первых, а, физическим здоровьем, и, во-вторых, хорошим психическим здоровьем. Это так или нет? Это так. Во-первых, шеф-повара
2: знают, какие продукты нужно есть, какие блюда из них нужно готовить, и какие продукты между собой сочетаются. И поэтому современные шеф-повара, они не полные, они не грузные, они... Их даже если в толпе увидишь, не подумаешь, что это шеф-повар. Но у многих людей представление о поваре, о кондитере, это всегда такой тучный, грузный человек. Я не знаю, почему так. Может
1: быть, раньше так было? Но в современном нет, мире такого нет. Я про это... другое. Ты понимаешь, в чем дело? Мне кажется, что шеф-повара, вообще по своей сути талантливые шеф-повара, это люди с такой очень хорошей положительной энергетикой.
2: А ты в этом согласен? Конечно. Ну да. Потому что когда человек готовит, он ä, творит на кухне. Он не только работает руками, он работает и головой, и сердцем, и эмоциями своими. И он не может быть злым, потому что еда получится невкусной.
1: Вастом-то дело. Я вот знаю тебя давным-давно и знаю, что ты добрый человек. Ты же ну, не да. плохой человек. Нет, я хороший. И поэтому все что, все, что ты делаешь, это действительно все вкусно и хорошо. Я просто к тому, что мне кажется, что пора вести определенный психологический, если не сказать, психический тест при поступлении в кулинарное училище. Или в кулинарный колледж теперь, как это называется.
2: Ну, по-разному, кто в колледже, кто в ПТУ учится, кто в университетах. Но я думаю, что жизнь она сама отсеивает людей, которые а, случайно пришли в профессию, от тех людей, которые именно любят и хотят чего-то добиться в этой профессии. Поэтому вот я знаю по себе... В той группе, в которой я учился, осталось всего человек пять, наверное, которые работают. В профессии. Да. Остальные все ушли, кто менеджерами, кто маркетологами, кто не знаю кем.
1: Они освободили место другим. А Скажи мне, как ты попал на этот проект «Кулинарная звезда» на канале «Россия»? Все-таки это первый канал. Во-вторых, ну, по крайней мере, первый сезон ты там был самый главный ведущий. А у нас столько прекрасных жен банкиров и так далее и тому подобное. И вдруг ты...  —
2: — Вадим, ну ты знаешь, что я много лет вел кондитерскую программу на, одной, на одном из телеканалов. — Да, я знаю. — Да, где мы с тобой вместе <с работали. И вот... Потом я плавно перетек на канал Россия, где я был с ведущим программе ⁇ Тысяча мелочей ⁇ Да, полтора, я видел тебя там. Полтора тоже. года я был одним из ведущих, где я готовил по утрам не только кондитерские изделия, но и супы, и горячие, и солил огурцы, квасил капусту, все что угодно. Кстати, и мне жалил так... шашлыки. Угу. Мне это, конечно, не очень нравилось, хотя я это люблю все дело. все-таки мое призвание это сладкое. И когда эту программу закрыли, была небольшая пауза. А все равно уже гену телеведущего Проклюнулся в тебе А все равно уже хочется Это уже как наркотик, это какая-то болезнь Что хочется быть на телевидении Тем более люди узнают и на улице вы спрашивают,
1: а когда?
2: <смех> а когда будет передача, а когда вы опять будете чему-нибудь новому нас учить, и возникла идея создания вот именно такой программы, которая называется кулинарная звезда. А почему такое название? Потому что а, ну, вы есть конкурс, все звезды, да. есть конкурс такой, а, который мы придумали пять лет назад. Для непрофессионалов. Это конкурс для домохозяек, которые... Подожди,
1: ты хочешь сказать, что это формат, придуманный... э... Уже давно.
2: Этот конкурс проходит в гостином дворе уже пять лет подряд. В декабре месяце.
1: Подожди, эта программа, это формат не купленный за рубежом?
2: Нет. Интересно так. Это формат, который был придуман вот так случайно. Мы просто знаем, что очень много конкурсов для профессионалов, которые борются и доказывают, что этот лучший повар мира, этот лучший повар России, этот лучший повар там какой-то другой страны. Но я знаю, что очень много людей на домашней кухне готовят намного вкуснее и интереснее, чем даже профессиональный шеф-повар. И поэтому мы решили сделать такой конкурс в рамках фуд-шоу. Народный конкурс. Народный, да, где обычные домохозяйки приходят со своими детьми, с мужьями и готовят свои фирменные семейные блюда.
1: И вот они борются за это звание, мы им его да, Вот ты как профессиональный кулинар, тебя вот какие-то блюда поразили в самое сердце? Ты сказал, опа, ничего себе?
2: А, безусловно, есть а, блюдо. Сейчас, конечно, я уже не вспомню. Я вот, вот недавно пробовал печёночный паштет, который собирался в торт. Выпекались такие печёночные коржи, и потом все это склеивалось кремом с зеленью и сливочного сыра. Это меня, конечно, очень поразило.
1: Слышь, это
2: печень жареная, угу. а потом а, это все заливается сливками, яйцами и выпекаются как блины тоненькие. Так. И потом, когда эти блины готовы, печеночные, они склеиваются сливочный сыр с зеленью, с мятой, с базиликом, с укропом. И получается как торт такой печеночный. Я, честно говоря, обалдел. Было настолько вкусно, настолько он был нежным, и я не сразу понял, что это печенка. Так что был удивлен.
1: Скажи мне, пожалуйста, насколько наука помогает приготовить вкусные блюда? Я имею в виду в том, что все-таки приготовление пищи – это химическая реакция. Это масло, которое надо раскалить до определенной температуры. Это мясо, которое надо обжарить с одной стороны столько-то времени, с другой стороны столько-то времени. Вот насколько, скажем так, физика и химия помогает профессиональному повару приготовить вкусные блюда?  —
2: Я больше, конечно, кондитер. Я знаю, да. Но кондитер это то же самое, по большому счету. Ну да, да, нужна определенная температура, когда готовится бисквит или какой-нибудь. Есть пирог. Ли
1: такая научная, скажем так, платформа,
2: на которой строится кулинарное здание? Конечно, есть база, и от нее уже каждый кондитер, повар, пляшет. А, допустим, как приготовить бисквит, все знают. Четыре угу. яйца, 100 грамм сахара, 100 грамм муки. Последовательность сбивание это яйца с сахаром, увеличивается в объеме в 10 раз. Потом это все засыпается просеянной мукой в определенной последовательности, с определенной точностью выпекается при температуре 200 градусов. Ну скажи,
1: это просто, скажем так, это Это ну, математика. Или
2: это математика? Это математика. Там надо просто это все запомнить. Технологию вот эту тоже нужно зазубрить, чтобы как вот таблицу умножения тебя ночью разбудит, и все знаешь. Как как песточный тесто заметить, как слоеный, как вот это. И уже потом, когда ты все это знаешь, ты уже можешь творить.  —
1: То есть музыку я разъял как труп, а потом уже (и) приступаешь к творчеству. — Да, потому что многие хозяйки,
2: когда готовят, они говорят, вот мы сами создаем, мы сами придумываем. Я говорю, а как вы делаете? Они даже не знают, как взбивать бисквит. Они просто кучу сваливают, перемешивают, добавляют туда соду, все это делают на глаз. Как можно придумать что-то, не зная самого основного? Но как бы делают, но иногда,
1: честно говоря, что-то Иногда получается, получается, да. Что-то.
2: Да, но не всегда, это 90% не получится.
1: Скажи, мне, пожалуйста, а вот эта математическая наука, она, скажем так, законы ее действует во всем мире? Или, например, есть русская кухня, есть французская кухня, американская кухня? Безусловно, у каждой страны есть своя Слеп... кухня, да. Вот, допустим,
2: где я только не бываю, путешествую, мне сразу говорят кулебяка, пирожки. Угу. Вот. Пирожки, да? да. Пирожки, русские пирожки, мы очень любим русские пирожки. И вроде бы казалось, что пекут во всем мире. И пельмени, там, и манты, там, и а, всякие, можно сказать, в кавычках, пирожки с mm-hmm. мясом, с чем угодно. Но почему-то русские пирожки все а, знают, помнят, любят. И Еще. Вот, это, вот этим мы отличаемся и от всех других стран.
1: А, ты знаешь, я а, смотрел программу «Кулинарная звезда», конечно, не все выпуски. И знаешь, что меня поразило больше всего? Ну, кажется, что оплот главный, то на кухне, это женщина. И в то же время, в какие-то экстремальные ситуации, вдруг я понимал, что мужчина – вот главный стержень в блюда. Или мне так кажется? Знаешь, Вадим, мужчина всегда
2: твердо стоит на ногах. Женщина, <с она начинает суетиться, начинает нервничать, начинает бегать, прыгать. И я всегда говорю, а что ты бегаешь? Что ты бегаешь от холодильника до этого? Надо сначала понять, что ты будешь делать. Распределить обязанности между командой И только потом начинать уже делать какие-то операции, движения А женщина начинает хвататься за все Начинает сама заводиться и заводить всех вокруг А мужчины они не такие Они всегда сдержанные, собранные И что мне больше всего в них нравится То, что всегда порядок
1: да, порядок конечно, это конечно, всего
2: это зависит прежде чего от человека Но в большинстве случаев женщины Они все делают очень быстро, очень делают суетно Поэтому меня иногда это раздражает и напрягает Скажи мне, а ты подыгрывал кому-то из команды? Были мои знакомые, которые приходили так. в качестве участников mm-hmm. на наше шоу, но я не стеснялся всегда, говорю, что это мои знакомые. Я, честно говоря, не знал, что они придут, они проходят кастинг, ну да. и они мне не говорят, что они будут проходить. И когда они приходят на передачу, я, наоборот, их заваливаю и им говорю, что я не хочу, чтобы да? подумали, что я специально вам ставлю дополнительные очки или баллы, даю звезды. Поэтому они у меня никто еще не победил.
1: Жалко. Я думаю, вдруг ты подкупный все-таки прийти к тебе. Не, но Мне хочется
2: поддержать людей, которые пришли с улицы, которые боролись за это звание «Кулинарная звезда», за то, что показать всей стране свои фирменные рецепты. Поэтому своих я не поддерживаю. Ты знаешь,
1: возвращаясь к моему постулату, с которого мы начали наш эфир что повар – это в первую очередь такая хорошая физическая подготовка. Скажи мне, а ну, никто не считал, вот сколько, например, во время приготовления блюда повар теряет килограммов, калорий? Ну скажи мне, а сколько ты потерял килокалорий, э, делает торт Али Пугачевой? Вадим, у каждый... которого был день рождения
2: недавно. Да, да, я тебе могу сказать, что это сложный процесс, когда ты создаешь большой торт. А Нужно угадать не только по вкусу, но и чтобы внешне он поразил всех гостей. Это отдельная история. А да. все таки
1: вот ты тратишь свои силы, физические силы.
2: Ну, когда я делаю какой-нибудь сложный торт, то психологически я устаю очень. Я прихожу иногда домой, ложусь на диван, складываю руки на груди и, наверное, часто лежу, просто молчу потому что я не могу не шевелиться, у меня нет ни энергии, у меня нет ни сил. Они были отданы этому торту. И вот благодаря тому, что я могу э, полежать, я как-то прихожу в себя, и потом уже что-то могу делать. Потому что это забирает очень много сил, особенно психологических.
1: А как ты вот восполняешь эти силы? Я молчу. Тренируешься? Нет. А, молчишь, я молчу.
2: Я люблю одиночество. Я молчу. Не включаю ни радио, ни телевидение, ничего не читаю. Я просто молчу, смотрю в потолок и все. И потом раз и все. Опять есть сила, опять есть. То есть повар
1: это идеальный муж. Я правильно понимаю? Человек, который всегда молчит, поработал и молчит, потом опять на работу ушел. Отличный вариант. еще вот ты сказал по поводу красоты. Знаешь, что меня расстраивает больше всего по крайней мере в русской кухне? Ну не знаю. Да, может, мне так кажется, но все-таки вот, когда мы смотрим, например, на итальянскую, французскую кухню, да, подачу, это действительно такое мини-произведение искусства. Вряд ли мы испытаем такое ощущение, когда нам подают пельмени, даже вкусные, с бульончиком со сметаной. Но у них же тоже есть травиоли. Ну да, но ну как... Самые... Да, ну как их подают там? Ну, Здесь тебе и сметанный соус, здесь тебе и кетчупа чуть-чуть. Ну да, у них... И базилика бросили.
2: Равиоли, они могут быть с разными начинками. Они подаются с разными соусами. Но у них там совсем другая природа. У них другой воздух, погода, продукты. Поэтому это все влияет и на внешний вид, и на вкус блюд. У нас, конечно, все очень такое серое, холодное. Поэтому и пельмени у нас тоже сероватые. Такие-то... Немножко, Ну, сам
1: понимаешь да? Сероватые, скажем так, сероватые Это очень плохо, между прочим
2: Не, ну почему, у нас есть много других Интересных блюд, допустим Если мы говорили сегодня про пирожки То это и кулебяки, и растяга И курники ни, Ни один итальянец Ни один француз Допустим, таких пирогов не делает И когда я, допустим Делаю им кулебяку, то они все Пищат от восторга Итальянцы, французы? Да Я вот сейчас буквально через два дня опять поеду во Францию для того, чтобы презентовать русскую кухню. Сейчас идет э, русский год в Монако, и мы знакомим людей русской кухней. Я буду делать пирожки с луком и яйцом. Я буду делать э, кулебяку с рисом, с грибами, с
1: рыбой. Растягай буду делать, буду делать десерт Павлова. Вот смотри, сейчас санкции есть, в том числе продуктовые санкции. Как-то изменилась, скажем так, кухня московских российских ресторанов, которые ну, строят свою кухню на итальянской основе, там французской основе? Возможно ли заменить все продукты, которые приходят нам оттуда?
2: Нет, невозможно. Я каждый раз, когда прихожу в ресторан... Я очень люблю Моцареллу. Я спрашиваю, откуда у вас Моцарелла? Ой, Гар, я говорю, я из из а из Беларуси. Да. из Белоруссии, да. Я прям так не и думаю, ну давайте, несите хоть из Беларуси. Потом я понимаю, что это такая гадость. Это не Моцарелла, какая она должна быть. А помидоры какие у вас? Ну подмосковные. Ну, попробую, думаю, боже мой. Это не Италия, поэтому. А с чем это связано? Вот я не могу понять. Это что, это климат, это руки. Нет, это прежде всего климат. Это продукты которые выросли на солнце, это выросли все на... под открытым небом. У нас же все холодно, но все в парниках, у нас все закрыто и все на витаминах, удобрениях, поэтому вкусы это ничего не имеет.
1: Да, и поэтому... Такая
2: Беларусь там и не заменит те продукты, которые приходят из Европы. Я надеюсь, что когда-нибудь эти санкции закончатся, и мы будем кушать очень вкусные продукты из солнечной Италии. Из Франции, из ну, смотри,
1: Александр, вот ты сказал о том, что сейчас проходит э, год русской кухни, ну вообще России в Монако. Mm-hmm. А можно говорить об экспансии русской кухни на Западе? Возможно, что рано или поздно, например, в ресторанах Нью-Йорка, Парижа, Токио будут подавать наши растягай, наши пельмени. И они будут так же востребованы, как, например, там суши или пицца.
2: Я думаю, что это все возможно. Самое главное, на каком уровне все это преподносить, потому что нашу страну все воспринимают на пельменях пельменями и и вот пирожками. Но те пирожки, которые подают во Франции, в ресторанах в русских, их есть невозможно. это вообще, да. Потому что я не знаю, кто их там делают. Я думаю, что какие-то иммигранты, но не из России. Ну, все как обычно, да. Это все не очень вкусно. И поэтому я считаю, что должны быть соблюдены все рецепты традиционно русские. Должны использоваться те продукты, которые должны быть из России. Допустим, вот если делают там рассольник, то его надо готовить на почках. Почки эти надо вымачивать. Это не просто на мясе каком-то. Если надо делать рассольник, то его делают на соленых огурцах, а не на маринованных, как многие это делают. Нужна обязательно перловка а ее там заменяют там, на рис или еще что-то. И от этого качество блюда, конечно, теряется, и вкус не тот, и многим людям это не нравится. А если приготовить, допустим, вот тот же рассольник на почках и с перловкой и солеными огурцами, то это будет просто потрясающий вкус. И многие иностранцы еще до революции много говорили о русской кухне, насколько она разнообразна, насколько она вкусно-интересна. Но сейчас это все деградировало, и мало кто занимается а, развитием и ее пропагандой. И хорошо, что есть такие а, русские года в разных странах мира, где мы можем а, нашу русскую кухню преподнести красиво, подать. И жалко, конечно, что не все люди могут попробовать. Но я думаю, что со временем будут открываться русские рестораны, а, будет популярна русская кухня, но для этого должны быть личности, которые это будут все продвигать. А все-таки
1: повар — это личность, да? Конечно. А От повара личность.
2: очень многое зависит. Да. И именно должен быть русский они а человек, который приехал там откуда-то и позиционирует себя как русский.
1: А, скажи мне, Александр, а ты вот хочешь, например, как Люсьен Оливье, через которого мы назвали самый наш любимый салат, придумать такое блюдо, которое бы назвали, например, там... Ну, 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 торт не, не... Селезнева. Да, ну вот торт, да, торт
2: Селезнев. Селезнев. Хочу. Да. Я уже очень много времени ломаю голову, какой бы такой торт придумать, чтобы дать ему жизнь, дать свое имя, чтобы этот торт никто не смог повторить. Дать свое имя, как да. круто! И дать ему свое имя, и чтобы никто не смог его воспроизвести, чтобы был какой-то секрет, вот как в торте Захер. А этому рецепту уже около 100 а лет. А что там секрет, кстати? Я вот... Там, на самом деле, шоколадный масляный бисквит, который прослаивается абрикосовым конфитюром. Но он настолько нежный, настолько вкусный, я уже пробовал его делать, я не помню, сколько раз. И мне почти довелось повторить, воспроизвести этот рецепт по вкусу. Но все равно там есть какой-то нюанс, и никто не знает, как его приготовить. Поэтому вот я хочу тоже не просто приготовить, вроде бы казалось, шоколадный бисквит с абрикосовым джемом, а именно... А тот вкус, который никто не сможет повторить, и все будут поминать этот вкус через год, через два, через сто лет. И говорят, вот, вот это вкус.
1: Вот это вкус, вот это Александр Селезев. Друзья, напомню, что на студии находится кондитер, автор многочисленных книг, телеведущий, абсолютно чемпион России по кондитерскому искусству и ведущий кулинарной звезды на канале «Россия». Мы вернемся в студию прямо через несколько минут.
0: По заказу Гостелерадио. Радиостанция «Маяк» и телеканал «Россия» представляют. Итак, дорогие друзья, напоминаю,
1: что в студии находится Вадим Тихомиров, а напротив меня сидит Александр Селезнев, кондитер, абсолютный чемпион России по кондитерскому искусству и по совместительству соведущий ведущей-ведущей кулинарной звезды. Вот видишь, якобы как оговорился вроде бы, да? Кулинарная звезда, которая скоро Новый сезон выйдет на телеканале «Россия» Вот я сказал, ведущий, соведущий А что изменилось в новом сезоне? Вадим, ты знаешь, там многое все поменялось и изменилось. Дело в
2: том, что а, добавились новые люди. Будет ведущий теперь а, у меня Дарья Сагалова. О, замечательная! Да. Замечательная девушка, очень добрая, открытая, жизнерадостная. Она как раз придаст нашей программе а, такой легкости, такой женственности, потому что я там всегда сначала до конца был Это один. Это было очень жестко. Это было очень тяжело. Конечно, я... когда
1: ты бил бедных участников, я видел. Дастанет.
2: Не бил, но Хотел иногда хотел, взять хотел, что-нибудь да. тяжелое и дать по рукам или по какому мягкому месту, но вот э, благодаря тому, что появилась Дарья, программа стала такая э, мимимишная, mm-hmm. такая добрая, mm-hmm. такая вся она позитивная. То есть ты станешь И... еще
1: более жестким, да? Нет,
2: я буду, как я был, так я останусь своим. Это хорошо, да, в своем плану. Да, своему плану. А, добавились туда шеф-повара. Я еще изначально говорил, что люди, которые приходят к нам на программу, они готовят блюда не совсем интересные, поэтому те люди, которые смотрят программу, им не интересно, что готовят другие люди. Как бы я давно предлагал, чтобы вести профессиональных шеф-поваров, которые бы обучали людей, как правильно приготовить те же обычные котлеты. Да, Как приготовить правильно картофельное пюре, и как это все красиво подать. Вот приходят э, шеф-повара из очень известных э, московских ресторанов. Очень крутые эти повара. Это и Максим Тарусин. Я с ним давно дружил в Люксембурге, мы с ним участвовали. И сейчас уже не назову всех, но очень много, но и все они очень такие знаменитые шеф И они готовят, допустим, котлеты из трески с креветками. Mm-hmm. Они показывают, как правильно приготовить фарш из рыбы, как его отбить, что нужно добавить, чтобы получился какой-то вкус. А уже участники потом повторяют за этими шеф И что хорошо, то, что зрители смогут посмотреть вот этот рецепт прям, да. дважды. То есть от Uh-huh. И потом участники, когда готовят, они все равно совершают ошибки. И вот уже, естественно. А, уже шеф-повар подсказывает, какие ошибки у них есть. И зрители
1: понимают, на что они могут натолкнуться и как этого избежать. Скажи мне, пожалуйста, Александр, а есть вот такая, скажем, кулинарная солидарность? Ну, например, вот ты придумал некий рецепт или придумал улучшение. Uh-huh. Ты делишься этим секретом своими коллегами? Я – да. А
2: многие шеф повара говорят, да зачем ты все рассказываешь? Зачем?
1: Ты все это рассказываешь.
2: А зачем? Лучше расскажи только мне, <с да. У тебя должен быть какой-то секрет. Я считаю, что секретов никаких не должно быть. Я буду очень рад, если люди, которые будут готовить
1: мои рецепты, блюда по моим рецептам, у них будет получаться. То есть по большому счету кулинарная звезда это программа, которая открывает секреты кулинарии. Да. И
2: я всегда помогаю, если у них чисто физически не получается правильно раскатать, там или что-то взбить, я подхожу и помогаю им взбивать. А мне уже операторы сви там это режиссеры кричат: отойди от них! Они сами все должны делать. Что ты там мешаешься? А я не могу. Я просто понимаю, что мне надо показать, и надо рассказать, им надо
1: подсказать. Скажи ну, мне, но ну, а вот да, среди этих участников, вот ты, видишь потенциально, что из него мог получиться отличный повар. Да. Очень часто в последнее время
2: приходят и девушки, и ребята, у которых хорошо заточены руки, растут из того места, откуда надо. У них все идеально получается. Они работают чисто И блюда на выходе очень вкусные Хотя не у многих это получается Но в последнее время встречают такие люди
1: А скажи мне, а вот какие критерии Как тебе кажется, вот прям такие первоочередные Когда ты сразу понимаешь, что перед тобой Ну, в принципе, такой профессионал уже
2: Ну, это видно даже по внешним э, данным если человек опрятный, если человек чистый, если он начинает э, работу с того, что он сначала подготовит свое рабочее место, подготовит продукты, и только mm-hmm. потом начинает работать, то из этого человека будет ток. А если человек просто начинает э, бегать, суетиться, хватать все из холодильника и заваливать весь свой рабочий стол, и потом думает, чего дальше делать, то.. Скорее всего, ничего хорошего не получится.
1: Александр, вот я смотрю на твои руки и вижу, что утянет ни колец, ни персней. А что, шеф-повар вообще не имеет права носить ничего, никаких украшений на руках?
2: Не, ну он может все носить, но когда работает, все обязательно надо снимать. И если это девушка, то а, никакого маникюра, потому что он может ломаться и попадет либо в салат, либо в торт, либо еще куда-то. Потом под ногтями обязательно могут образоваться какие-нибудь э, бактерии.
1: Вот, подожди, то есть ты хочешь сказать, что например, даже кольцо может, например,. Придать вкусу... Ну, нет, б... под, придать под, блюду Под, другой под кольцом,
2: вкус? допустим, может образоваться какая-то грязь. Да. Ты в любом случае не промоешь и не вымыешь. Поэтому, прежде чем начать что-то готовить, надо снять все кольца, снять часы, руки вымыть по локоть. Как хермаешь? Да? да. И только потом приступайте к приготовлению еды. А многие, я посмотрю, женщины работают с такими длинными ногтями, режут с такими кольцами. Вот потом под этими кольцами такой слой уже крема и избитых mm-hmm. яиц? <с <с что? Нет, ничего, ничего Но это правда, да. Да, я просто заставляю, говорю: так, снимите все свои кольца, все свои украшения, я понимаю, что это все красиво, но оденьте после того, как вы все приготовите, тогда помойте опять руки, оденьте
1: все и будьте. Скажи мне, пожалуйста, я понимаю, что вкус блюда зависит от продуктов, да? Это, естественно, очень важно, чтобы они были свежие, чтобы они были с грядки и так далее и тому подобное, аутентичные. А вот скажи мне, национальность как-то влияет на то или иное блюдо? Ну, например, вот можно, например, там русский приготовить отличную пиццу, а итальянец, например, да, зажарить там кусок мяса, как аргентинец, и так далее, и тому подобное. Ну, я думаю, что может. Это же тоже
2: опыт, знание. Ну, конечно, много зависит от продуктов, из которых это все готовится. Но я считаю, что итальянец может приготовить вкусную русскую кухню. Ну, конечно, безусловно, он будет добавлять свои какие-то итальянские нотки, свои какие-то но да. нюансы, но в любом случае, я думаю, что получится не менее вкусно.
1: Скажи мне, вот с одной стороны, нас все время призывают к тому, что блюдо и там, полнота вкуса того или иного блюда зависит от не только ингредиентов, то есть продуктов, да, но и зависит, естественно, от специй. А вот скажи мне: насколько важна действительно специи в блюде?
2: Ну, если говорить, допустим, о восточных да. народностях, то они используют большое количество специй, пряностей, потому что это все раскрывает вкус блюда, это улучшает пищеварение, улучшает вкус блюда. И это как музыка. Она играет, постоянно меняется. Как музыку, как да. красиво ты говоришь. А если, допустим, говорить про северный народ, то у них, конечно, кухня очень сдержанная специй очень мало. То есть такая простота. Вот. Да. Но там больше натуральных продуктов. Допустим, если говорить про русскую кухню, то у нас очень много продуктов, которые соленые, моченые, да, а, это... маринованные, потому что с холодная страна, и все продукты нужно сохранить. У нас нет, как в Италии, грядки пошел, сорвал огурец, и все. У, да. <laughs> у нас же длинная зима, поэтому uh-huh. все, что мы выращиваем летом, нужно сохранить на зиму. Мы же не можем пойти... Сейчас, конечно, можно пойти в магазин и купить все, ну, все продукты, равно, да. да, но русская кухня, она именно славится тем что она из продуктов которые были заранее приготовлены моченые яблоки и грибы маринованные Квашная капуста и соленые огурцы и э, помидоры и все вот это делается с запасом крупы вот эти и гречка и перка ну да, это история наша все да хранится потом вот эти всякие варенья все делаются в прок и брусник и клюква все это подтирается и... сахаром и, из этого
1: все строится в русской кухней рыбу тоже с и солят и копчат для того, чтобы она... Александр, я, конечно, все хочу подкрасться к твоей непосредственной профессии А-а-а. кондитера, но еще один маленький вопрос. У тебя нет такого желания, ведь был, например, там, да, Вильям Похлебкин, который собирал историю русской кухни. У тебя нет такого желания собрать необычные, неожиданные вкусные рецепты старой, старорусской кухни, или, может быть, кухни там народов Сибири, Дальнего Востока? Но у меня есть э, мечта поехать э, по всей
2: России с камерами и снять вот именно цикл кулинарных программ о России, которые можно потом показывать везде во всем мире. И во Франции, и в Америке, в Японии. И показать, что русская кухня — это не просто вот пельмени и пирожки. Ну да, как вы говорили уже. А, допустим, в Сибири показать те же шанишки, которые готовятся в печи, заливаются все вот этой сметаной с картошкой. И очень много блюд, о которых мы даже и не знаем. Не, мне хотелось бы вот именно в деревнях побыть, половить рыбу, которая допустим бутерой, да? на Байкале, ä, <кхм> допустим там порыбачить, снять сюжет, потом эту рыбу, допустим, омулем мы поймали, <кхм> потом пойти его закоптить или приготовить какую-нибудь закуску. Вот мне из омули прям свежего нравится с, с
1: зеленью, с маслом растительным. Я знаешь, почему спросил тебя об этом Как-то меня попросили тоже на одном кулинарном фестивале Приготовить какое-нибудь необычное блюдо И я долго копался, думаю, что такое приготовить И вдруг нашел рецепт э, По-моему, на Кольском полуострове Делают уху из вобла Я прочитал рецепт И приготовил огромный такой жбан Его весь съели Я очень боялся, думаю И при этом стоят свою очередь уже по второму заходу Я думаю, надо попробовать, вдруг не умру я оказывается, что это очень вкусно а я никогда, и, в принципе, все остальные никогда не знали, что можно сделать уху из воблая. И, по большому счету, это такой хороший патриотический проект. Я не люблю это слово «патриотизм», но почему бы и нет? У ну, нас просто... очень много блюд из
2: дичи, из ленины, из кабана, из зайца, из перепелов. Очень много блюд, но мало кто рассказывает, показывает. и, да, и показывает, если, да. а, Как бы вот все срастется, если, допустим, Мавли, может быть, канал России захочет показать. Канал Россия я думаю,
1: захотят, захотят.
2: Показать Россию именно со стороны гастрономии, кулинарии. то Александр, если вам нужен будет переводчик
1: с кондитерского на русский то ты знаешь, куда обратиться. Саша, ну а теперь вернемся все-таки к твоей непосредственной кондитерской деятельности, к твоей сладкой деятельности. Я всегда тебя за глаза называл, знаешь, помнишь, был фильм э, в нашего детства, там, ⁇ Сладкая женщина <связано> ⁇ Я думал, что это про фильм про какую-то женщину легкого поведения, оказалось, что это фильм про женщину, которая работает на кондитерской фабрике. Вот ты у нас такой сладкий мужчина, по большому счету. <связано> Скажи мне, возможно ли, чтобы вот... То, что ты делаешь, а я недавно говорил с ученым по поводу мозга, что, оказывается, наш мозг действительно, он питается в первую очередь глюкозой. Возможно чтобы вот эти продукты, кондитерские изделия были не только вкусные, но и хотя бы чуть-чуть полезные или не так вредны? Владимир, ну, конечно,
2: сахар, если есть в ограниченных количествах, то он помогает ну, работе мозга и настроение, а, у, улучшает, улучшает настроение, да и шоколад и все остальное. Но если это все есть безгранично, то безусловно это влияет и на фигуру, и на самочувствие, и на все. Но сейчас все больше и больше людей, которые страдают допустим сахарным диабетом люди, которые не едят, допустим, животных продуктов, там, масло, там, яйца, вегетарианцы, и часто обращаются с вопросами, с просьбами приготовить что-нибудь, чтобы можно было есть людям, которым нельзя
1: сладкое. И иногда приходится... Выдумывать, да? Выдумывать, да. А скажи мне, вот такое замещение, оно, скажем так, не влияет на вкус блюда? Безусловно влияет, потому что вкус блюду
2: а, придают жирные продукты. Это сливочное масло, это сливки, да. это сахар, это яйца. Если это все это убрать... Конечно... Что-то
1: останется. <смеш> Одна глюкоза. <смеш> Нет, ну, допустим,
2: вот я делаю иногда для диабетиков торт творожные. Я беру творог, добавляю это сахарозаменитель. Так,
1: тогда не торопись, это значит, берешь творог, и так. <смеш> да, протираю его. Добавляю
2: <смеш> а, сахар, который именно для диабетиков. Я покупаю, сахарозаменитель. <смеш> добавляю туда. Потом добавляю желатин, набухший и растопленный. Для того, чтобы всю эту массу связать. А, потом я беру. Mm-hmm. Так, Александр сейчас это, включил
1: да, Компьютер свой <laughs> в
2: голове это у нас получается такая творожная масса mm-hmm. а, Но нужно приготовить еще основу Я беру гречку И перетираю ее в муку Гречку? — Да, гречку, потому что диабетикам не полезна пшеничная мука. Им им надо есть вот именно такую, либо ржаную, либо гречневую, либо рисовую муку. Можно купить уже готовую гречневую крупу. И я туда добавляю воду и потом немного разрыхлителя или гашеные соды. Раскатываю пласт. Выпекаю, и за счет разрыхлителя получает такая полистая консистенция. А можно добавить тоже немножко сахарозаменителя для вкуса ванильного сахара и все выпекает этот корж. Сверху вот эта творожная а, масса, Начинка, да. Да, она застывает в холодильнике. И сверху, допустим, можете выложить свежие ягоды или вишню там, или клюкву сваренную в крахмале. И, всё, и получается вот такой вкусный торт. К дню рождения, потому что для диабетиков тоже очень важно, чтобы на праздничном столе стоял торт. Они что, не люди, что да, ли? Да. И они каждый раз пробуют торт и потом колят этот инсулин. Это не совсем правильно. Поэтому я все-таки рекомендую им приготовить самим творожный торт из гречневой крупы со свежими ягодами.
1: Это отличный рецепт, и напоминаю, что он принадлежит Александру Селезневу кондитеру и ведущему кулинарной звезды, который уходит на канале Россия. 1».
0: По заказу «Гостелерадио». Радиостанция «Маяк» и телеканал «Россия» представляют.
1: Итак, дорогие друзья, мы продолжаем наш разговор. В студии Александр Селезнев, кондитер, ведущий программы «Кулинарная звезда». Скоро новый сезон, Александр опять будет узнавать. И говорит, Александр, Александр, пожалуйста, вот здесь рецепт, ну и в конце автограф. Предстают ведь, да? Ну, бывает такое. Но а, все больше,
2: конечно, узнают а, мужчины.
0: А, в магазинах,
2: да, я часто иду, допустим, а, покупают продукты, он ее толкает, твой супруг говорит: смотри, твой пошел, любимый. Твой пошел, любимый! Кто? Кто? Начинает крутиться, потом увидит, сразу улыбается. И потом начинает просить: Иди попроси, у него автограф, а я все слышу.
1: Ну, конечно, так приятно это. А скажи мне, а вот. Кем тяжелее работать? Кондитером или ведущим? Да, ты понимаешь,
2: наверное, всякая работа — это работа. На телевидении я могу сказать, что очень сложно работать, потому что ты должен быть внешне безупречным. Ну, да, там ты там должен и там, да. говорить идеально все я понимаю что у меня есть масса недостатков именно в речи это твоя своеобразность да, по крайней ну, мере я так быть. про себя говорю конечно постоянно хожу с этой пробкой чтобы речь была да это хорошее упражнение и это все очень сложно и когда начинается программа это все психологически очень тяжело потому что нужно все связать и участников и самому и часто смотреть в камеру чтобы общаться со зрителями с участниками все очень сложно для меня, и психологически, и физически. Но ну, работать кондитером тоже не просто. А там, конечно, больше идет работа физическая, ну нежели да. чем психологическая. Поэтому везде свои плюсы и минусы.
1: И все-таки, Александр, я вот возвращаюсь к своей начальной теме, к своей начальной мысли по поводу того, что, знаешь, мне кажется, очень много проблем в семьях в нашей стране, потому что люди не понимают друг друга. Они не понимают друг друга, они злятся друг на друга. Когда они злятся друг на друга, они еще готовят еду. Эта еда пропитывается злобой. И тогда эта злоба напитываются дети. Я все время думаю, какая вроде бы простая, но в то же время сложная цепочка. И это все только еда. Я думаю, вот как тебе удается все время оставаться таким доброжелательным, все время такой знаешь, духоподъемным. Вадим, я стараюсь общаться с людьми, которые
2: всегда на подъеме, у которых хорошее настроение, которые что-то делают в своей жизни. Люди, mm-hmm. которые пессимистичны, такая, да, да? которые пессимистичные, которые постоянно жалуются, что все плохо, я с такими людьми не общаюсь. Потому что я считаю, что это зараза. И от таких людей надо держаться подальше. И меня окружают только положительные люди, только добрые, только успешные, целеустремленные, у которых есть какая-то задача в жизни. И мне с ними интересно, и я сам получаю от них энергию, задор. И поэтому у меня всегда хорошее настроение И я всегда этим настроением делюсь с, с окружающими меня людьми
1: Ты знаешь, Александр, у многих людей, у многих профессий Есть свои, ну скажем так, тайны, секреты, которые они хотят разгадать А вот в кулинарии есть какая-то тайна, которую тебе хотелось бы разгадать Или приготовить то, что еще не приготовил никто Опираясь на какие-то исторические факты Безусловно, я постоянно копаюсь в
2: интернете и выискиваю какие-нибудь интересные рецепты, которые, допустим, любила Екатерина II.
1: Так, а что она любила, наша императрица?
2: Мне дали недавно рецепт французы. А, это пожилая уже семейная пара, им лет по 80. И они мне а прям вот уверяют, что этот рецепт именно вот Екатерины II. Но это не она сама пекла? для ну, нее. Ну, конечно, это, понятно, да. Для нее пекли там а, тонкие коржи. Безе, которые угу. прослаиваются кремом с пралины.
1: Так, давай переведем на русский язык. Безе это что у нас? Безе ну, это понимаю,
2: да. белок с сахаром и, который добавляет еще кукурузный крахмал. И угу. все это выпекается и такой как полет. Ну торт, да, да, полет. да 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 Так, вот такой. Коржик получается у нас, да? Коржик, да. Их четыре там этих коржей угу. должно быть. И все это прослаивается кремом с пралины. Пралине – это Жареные орехи в карамели, которые измельчаются потом в пасту. И эта паста уже перемешивается с заварным кремом, который варится на молоке с желтками, и туда немного для сливочного вкуса добавляет сливочное масло. И они утверждают, что это именно тот рецепт, который любил Трин И вот я сейчас пытаюсь его повторить, и как-то не совсем у меня все получается, не как-то вот то а, безе после этого крема начинает пропитываться и выделять в воду, угу. то, может быть, думаю, крахмал не тот взял, то ли еще что-то. И я вот пытаюсь, пытаюсь это довести до совершенства. Недавно нашел рецепт «Реймского бисквита. А А это что? Этот э, бисквит был придуман э, 300 лет назад в Рейме. э, Родина шампанского. Родина всех французских королей. И вот они именно употребляли э, на десерт этот э, бисквит. Он розового цвета. И они кунали вино или там э, шампанское. Промакивали и ели. Даже в интернете можно забить реймский бисквит. И там очень интересная история. И я вот сегодня буквально перед программой.
1: Проводил эксперименты <свят> да, в своей пиок, тайной лаборатории.
2: <свят> пек эти бисквиты. И могу сказать, что они у меня получились пятого раза, потому что рецептов в интернете очень много, и все они то на английском, то на французском языке. И я все это перевожу, потом понимаю, что этот рецепт точно не получится, потому что здесь сливочного масла очень много. А здесь получится. Я вам могу даже этот рецепт открыть тайну да. сегодня, который у меня вот именно получился. <свят> Берете два яйца. Так, внимательно я записываю. Два яйца. Разбиваете белок от желтка. Угу. Отделяете. Отделяете, да. Берете 100 граммов сахара, делите его пополам. Значит, два желтка взбиваете с 50 граммами сахара и два белка тоже с 50 граммами сахара. Все это параллельно взбиваете. Так. Добавляете чайную ложку ванильного сахара. И туда, и туда. Да. Все это перемешиваете и в конце добавляете 90 граммов муки, 45 граммов кукурузного крахмала и 4 грамма разрыхлителя. Муку, разрыхлитель и крахмал нужно предварительно перемешать, просеять и потом всыпать вот в эту яичную сбитую массу. Не забудьте добавить 20 капель красного пищевого красителя. Или можно свекольного сока. Аккуратно перемешивайте из кондитерского мешка отсаживайте вот такие палочки. Ну, как еще говорят mm-hmm. дамские пальчики, вот размером с палец. Зажимаете, ну да. сверху посыпаете сахарной пудрой, выпекаете в духовке при температуре 200 градусов 20 минут. И они у меня сегодня получились потрясающие. Они хрустящие, рассыпчатые. За счёт, До нас не доехали. За счет того, что они у меня там охлаждаются, Вадим. А, ну хорошо. И а, Они а, легкие, за счет того, что там а, крахмал, рассыпчатый там разрыхлитель. И там нет никакого сливочного масла, жира, орехов. Просто потрясающие детеранские бисквиты. И так что вот я рекомендую людям, которые хотят что-то приготовить дома, удивить. Вот именно из простых продуктов. Яйцо, сахар, мука,
1: разрыхлитель и крахмал. И все. Ну и свекольный сок. Да, но получается потрясающие вкусные бисквиты. Друзья, у нас в студии находился волшебник, кондитер... Ведущий кулинарной звезды на канале «Россия-1». Скоро будет второй сезон. Саша, я благодарен тебе, что ты пришел. Я благодарен тебе за твое искусство, кондитерское искусство. Я благодарен тебе, что ты даришь людям не только... Не каждый может попробовать да, то, что ты приготовил. Ты даришь себя как бы на телеэкране. И мне кажется, что тебя ждет большое-большое будущее. Спасибо, Это только начало. Ну, а вы, друзья, все остальные рецепты и секреты Александр Александра вы знаете в программе «Россия-1. Кулинарная звезда». Всем пока.
0: Пока-пока. По заказу Гостелерадио. Радиостанция «Маяк» и телеканал «Россия» представляют. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру